0: de Deus, nós estamos numa série de mensagens chamada Vamos Fazer, e esta série de mensagens é uma série baseada na carta de Tiago, nós estamos caminhando nela há um bom tempo já, nós estamos chegando no capítulo 5 desta série de mensagens, e de uma forma muito interessante, qual é o desafio de Tiago? Qual é o consolo? Qual é a, a direção que Tiago, como líder da igreja, tem para ensinar aqueles que eram seus primeiros ouvintes? Tiago, nessa sua carta, ele mostra de forma muito prática, de uma, de uma forma muito específica, qual é o efeito verdadeiro do encontro com Cristo. Ou seja, o que é ser um crente de verdade? Qual é a atitude, a ação, o desper, despertar de alguém que encontrou com o Senhor Jesus? Então, a, a carta de Tiago é algo muito prático, muito uh, de ação. Vamos fazer, e vamos fazer por quê? Por causa do encontro que tivemos com o Senhor Jesus. Nós estamos chegando no último capítulo da carta, e Tiago também tem algumas é, duras nesta carta, algumas, alguns momentos em que ele é duro. E hoje nós vamos passar num trecho, nós vamos estudar um trecho em que Tiago é bem duro com a, uma, uma questão específica. E eu gostaria que você notasse isso no texto bíblico comigo. O trecho que nós vamos ler é Tiago capítulo 5, de 1 até o versículo 6. E o tema da nossa mensagem de hoje é o destino fatal. Como assim destino fatal? O destino bíblico é um destino de esperança, é um destino de alegria, de vitória, é verdade. Mas aqui, neste trecho, Tiago vai falar para um público específico em que o destino deles não é bom. O destino deles é fatal. Então eu gostaria de ler, vou ler aqui com, com você, convido você a abrir aí, Tiago, capítulo 5, de 1 a 6... E depois eu quero ir devagar cada versículo, cada verso, para a gente aprender junto lição aqui específica desta carta de Tiago e deste trecho que fala especificamente desse destino fatal. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Agora, prestai atenção, vós, ricos, chorai e lamentai, por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres e as vossas roupas ruídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará a vossa carne como fogo. Tem desjuntado tesouros nos últimos dias. O salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colheram no vosso campo. Clama! Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra. Satisfazendo os vossos prazeres, engordastes o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo ou o inocente. E ele não vos oferece, oferece resistência alguma. Texto duro, texto enfático, texto que tem um anúncio trágico. E não sei se você percebeu, esse anúncio trágico é especificamente para aquele que Tiago aqui chama de ricos. E o primeiro desafio é entender o que é essa chamada de atenção e quem são esses ricos aqui em que Tiago chama essa atenção? Note a questão do primeiro versículo. Olha o slide, vai chamar a sua atenção. Em estilo das profecias do Antigo Testamento, Tiago anuncia o destino fatal reservado aos ricos deste mundo. Perceba, note, não é um chamado ao arrependimento. Percebeu isso? não tem um convite para que os ricos deste texto se arrependam, não tem aqui, olha, se vocês, não, é algo meio que profético, igual o Antigo Testamento, vocês vão sofrer, o destino de vocês está selado, já era, percebeu isso? É duro isso nesse texto, perceber que não é um convite ao arrependimento, não é algo que está chamando a atenção deles para que eles tomem cuidado. Olha, é perigoso, o caminho que vocês estão indo é um caminho fatal. Não, é um decretar. Vai acontecer. O que espera vocês no final não é bom. Percebeu que é uma chamada de atenção? É um anúncio trágico aqui. Algumas questões importantes. Já que é um anúncio trágico, não é um convite ao arrependimento, você poderia perguntar, e eu também, quem são esses ricos aqui? Quem são esses ricos? Uma coisa importante de perceber, que é um traçado dentro das escrituras, que normalmente a riqueza e a injustiça, elas estão ligadas. Se você perceber os escritos de Isaías, de Amós, quando você vê a descrição de Apocalipse, capítulo 18, quando fala do, da grande cidade que desaba, Ali, a ideia de pessoas poderosas, poderosas, pessoas ricas que tinham o domínio, essas pessoas, a sua atitude, o seu jeito de olhar o mundo, o seu jeito de ver as coisas, o seu jeito de lidar com a situação, normalmente era denunciado, ali nos profetas do Antigo Testamento e no livro de Apocalipse é anunciado como profecia final, um anúncio de destruição dessas pessoas, porque... O jeito que elas vivem, como elas têm ansiado, como elas têm sonhado, o que elas têm feito, está entrelaçado com a injustiça. Esse é um primeiro ponto da gente perceber o que é que Tiago está chamando a atenção aqui. Uma outra coisa muito legal de perceber no próprio discurso de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 23, Jesus adverte que um rico dificilmente entrará no reino do céu. Jesus fala isso. E aí você pode perguntar, por que, que será que Jesus está falando uma coisa dessa? Lembra o contexto? Parece que nas Escrituras toda, toda a riqueza está entrelaçada com a injustiça. E olha só, agora eu gostaria que você abrisse comigo num texto bíblico que está no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Esse texto vai responder para nós por que, que é, não é um convite ao arrependimento, por que que isso aqui é um anúncio trágico para essas pessoas Que são poderosas neste mundo, ricas Em que o seu dinheiro está causando a sua própria condenação E por que que essas pessoas não se arrependem Por que que essas pessoas ouvem profecias Ouvem uma mensagem como essa e elas desprezam Por quê? Eclesiastes capítulo 8 versículo 11 Abre comigo por gentileza Diz assim, o homem mais sábio que habitou nesta terra, o ser humano mais sábio que habitou nesta terra, o rei Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, diz assim, o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Olha só, o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Por quê? Porque não se executa logo o castigo sobre os seus crimes. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas pessoas, elas estão tão iludidas com este jeito de viver e parece que não tem consequência nenhuma, parece que só se dá bem Parece que isso é vantajoso, parece que esse estilo de vida ele é vantajoso diante deste mundo e parece que não tem consequência nenhuma. Deus não ataca um raio na cabeça, parece que quanto mais se utiliza do poder e do dinheiro de uma forma estranha, egoísta, parece que mais se dá bem. Olhe os nossos políticos, né? você é brasileiro, não preciso... Uma, descrever muito isso. E essas pessoas, elas têm uma sensação de que não vai ter consequência. Por isso, pode falar o que você quiser. Pode falar que Deus vai jogar fogo do céu. Pode falar que virá castigo. Pode falar que essa advertência aqui é algo duro para eles. Eles não estão nem aí. Sabe por quê? Porque eles não sentem agora. Eles só se beneficiam desse estilo de vida. Por isso, eles não abrem mão, não abrem mão deste estilo de vida. Por isso que o jovem rico, quando ele encontra com o Senhor Jesus, e o Jesus, Jesus olha para ele, nos olhos dele, o texto bíblico diz assim, que Jesus o amou profundamente e Jesus faz um convite para ele. Deixa tudo o que você tem, abre mão do seu poder, abre mão da sua herança Abre mão desse sua vida confortável, dessa sua vida de água fresca e sombra boa e vem atrás de mim. Ele virou as costas e disse, isso não dá para eu fazer. É por isso que o anúncio trágico não faz nem cosquinha no coração desses poderosos. É por isso que a leitura desse um texto, texto tão duro aqui, do anúncio do juízo, não faz cosquinha no coração, porque eles não, não acreditam nisso. Aí você pergunta para mim, então por que, que Tiago escreveu isso no meio da sua carta, se é um anúncio específico para as pessoas poderosas e ricas, e que não estão nem aí, e querem mesmo esse tipo de coisa, porque não vêem consequência nenhuma, e querem continuar esse tipo de vida? Eu vou responder a sua pergunta com um comentário de Calvino. Olha só o que João Calvino escreve sobre esse texto. Está projetado aí. Qual é o motivo que Tiago chama a atenção para, esse, para essa discussão? Ele quer atentar ou atenta para os fiéis no sentido de que eles, ouvindo sobre o miserável fim dos ricos deste mundo, não invejem a sua fortuna. E também sabendo que Deus será o vingador dos males que sofreram, possam com calma e resignação suportá-los. Calvino tem uma sugestão para nós. Calvino está dizendo que Tiago insere isso aqui para que você e eu e todos os leitores da carta de Tiago não olhemos para esse tipo de pessoa esse estilo de vida e invejemos, ou olhemos para esse estilo de vida, esse, essa maneira de desfrutar das coisas e sonhemos correr atrás disso, Calvino está nos sugerindo para que a gente perceba onde, para onde eles estão caminhando com esse estilo de vida. Eu acredito também que um outro motivo bem sério de estar isso aqui na carta é porque é uma medida para mim e para você sondar o nosso coração o quanto de fato nós encontramos com o Senhor Jesus. Porque Jesus nos redime e redimir é pagar o preço do resgate para nos libertar de algo que nos subjugava para trazer numa outra dimensão. E quando nós olhamos esse tipo de coisa, nós vamos perceber o quanto nós estamos realmente presos àquilo ou o quanto nós estamos libertos com Jesus. Então, a, a primeira coisa é para que a gente não inveje. A segunda coisa é para que a gente mantenha calma, fique firme. A terceira coisa é para que a gente possa sondar o nosso coração se de fato nós entendemos quem é Jesus, o que é o reino e quais são as prioridades deste reino Então, nesse momento Tiago vai apresentar algumas questões Para que nós possamos sondar o nosso coração Questões práticas Ele vai trazer quatro questões práticas Da atitude destes que sonham Que nunca terão consequência daquilo que eles estão fazendo E essas atitudes práticas deles Vão servir para nós Servir de condenação para eles, mas vão servir para nós como uma maneira de sondar o nosso coração e o ver quanto de fato nós somos do reino de Cristo e o quanto de fato essas coisas não estão iludidas na nossa mente, iludindo a nossa mente e os nossos olhos. Convido você a olhar o versículo primeiro. Ele diz assim, Agora preste atenção, vós ricos, chorai, e lamentai, Tiago está dizendo assim, ó, chorem, uivem, a palavra lamentar é uivar e fazer barulhos de sofrimento, e aí vem a, a, a profecia, por causa da desgraça que virão sobre vós, aí agora ele vai apresentar essas quatro questões que eu chamei a sua atenção, a primeira delas é por que, que eles devem lamentar a primeira delas é a questão do porquê eles devem lamentar Porquê devem uvar, uivar O que eles estão fazendo E chamar a nossa atenção com isso A primeira atitude deles é a atitude de acumulação Olha o final do versículo 3 Tendes juntado tesouros nos últimos dias Chama a sua atenção para o slide A carta... Ela menospreza os bens acumulados Com tanto cuidado pelos ricos Que o texto diz Vossas riquezas estão podres, apodrecendo As vossas roupas estão de traça Acumulou tanto que tem traça né? O vosso ouro e a vossa prata estão ficando enferrujados Porque está ali protegido, guardado, cuidado Está lá no fundo do baú Está ali passando do tempo Menospreza isso que eles acumularam, pois não resistem ao tempo e não servirão para nada. A primeira advertência que Tiago tem contra eles que os condena e chama a nossa atenção para o nosso estilo de vida é a questão de como nós estamos lidando com os nossos bens. Porque nós temos uma forte provocação deste mundo de confiar, Naquilo que nós temos Nós temos uma forte tentação De nos apoiar de forma tão cega Naquilo que nós temos Seja numa, numa boa é, conta bancária Por planejamento Não estou falando de, de nada de algo ilegal aqui não Planejou uma vida planejada Uma vida organizada Está ali, conseguiu a sua poupança Conseguiu o seu, o seu dinheiro mas aquilo ali virou a fonte de segurança, de esperança. Talvez, nesse momento agora de dificuldade, talvez é a nossa segurança da nossa casa, do, do poder ligar e comprar alguma coisa, de não, poder, não precisar sair de casa. Nós descansamos e repousamos nisso. É a tentação de confiar naquilo que nós guardamos, acumulamos. Mas olha o que o Calvino tem para dizer. Hoje mais uma anotação de Calvino. Deus não designou para o ferrugem o ouro, nem as roupas para a traça. Mas o projetou, os projetou para o auxílio da vida humana. Sabe o que ele quis dizer com isso? Que em vez de nós acumularmos coisa, em vez de escondermos e protegermos, nós devemos ter uma vida de olhar ao próximo. Esse é um primeiro comentário. O acumular coisas também revela uma falsa prioridade. Quando nós temos uma vida extremamente pautada em conquistar coisas isso revela que o nosso coração está pautado por falsas prioridades prioridades de ter antes de ser prioridades em acumular, em guardar, em fazer um império antes de servir prioridades que são inversas àquilo que o próprio reino de Deus propôs o texto bíblico nos revela uma coisa muito dura quem acumula, peca Quem acumula, peca Porque nós não estamos aqui para acumular as coisas Por que peca? Olha só o que o texto diz sobre os ricos Devorará a sua carne Está no texto aí? Olha só no, no meu, como está aqui Devorará a vossa carne como fogo Por quê? porque olha o que a palavra anterior diz testemunhará contra vós tudo o que foi acumulado como segurança se revela na verdade diante do santo juiz como prova do amor ao dinheiro tudo o que nós acumulamos aqui no dia do juízo pesa como prova de egoísmo percebeu? guardei com tanto carinho aquilo ninguém pegou no dia do juízo, aquilo está lá do outro lado mostrando o quanto a nossa prioridade estava errada nunca repartir vai saber, né? eu preciso ter isso aqui nunca dei para ninguém, vai que um dia eu precise no dia do juízo, esse patrimônio não compartilhado é testemunha do nosso egoísmo todo patrimônio conquistou o mundo inteiro quanto mais coisa mais juízo e o texto diz assim os últimos dias, né? vivendo, acumulando nos últimos dias. O que isso quer dizer? Os últimos dias são os dias que nós vivemos. A pessoa está vivendo constantemente, acumulando coisas, guardando coisas. Isso serve para a condenação. Qual é a resposta disso? O rico não vai ouvir. Não vai ouvir. Vai olhar, vai ficar incomodado, vai chorar vai virar as costas e vai continuar acumulando, igual o jovem rico. Chorou, comovido diante da, do amor de Cristo, virou as costas e foi viver a vida exatamente como estava vivendo. Talvez um texto desse me incomoda, te incomoda, fico aqui constrangido, amanhã é segunda, viro e continuo vivendo como se nada acontecesse. A pergunta é, será que eu entendi quem é Cristo? Será que eu faço parte do reino? Essa é a pergunta. Porque se esse texto não me provoca, não te provoca e não me faz tomar uma atitude de mudar radicalmente a prioridade, eu não sei se você ou eu entendemos o reino. Qual é a resposta para esse tipo de coisa? Clássica. Resposta clássica. Deixa o seu dedo em Tiago e vamos para Mateus, por favor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 19 a 21. Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 19 a 21. Diz assim o Evangelho. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Quanto mais você tem, mais você tem que proteger. Né? Quanto mais rico você é, mais maior tem que ser o seu muro, melhor tem que ser a entrada do seu condomínio fechado. Quanto mais poder você tem, mais segurança você põe em sua volta. Tem que proteger. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem e os ladrões não o invadem e o não o roubam. Quando você aumenta a sua mesa, em vez de aumentar o seu muro para repartir, não tenho que roubar. E outra qual é o seu testemunho? É a pessoa que se alimentou daquilo que você deu. É a pessoa que se vestiu daquilo que você compartilhou. Ela é a testemunha. E não o material acumulado. Chame a testemunha da vida desse indivíduo. Vem a pessoa e conta. No dia em que eu estava com fome, ela me deu o que comer. Chame a testemunha. Entra lá. Caminhão de ouro. Está aqui a testemunha do indivíduo. Vai queimar junto. Versículo 22. 21. Porque onde estiver o seu coração ou o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Pastor, então... Ser rico é pecado? Não disse isso. Ter dinheiro é pecado? Não disse isso. O que é pecado? Pecado é viver em prol disso. Pecado é viver uma vida correndo atrás disso. Pecado é priorizar esse estilo, essa conquista, medir a sua vida com isso. Pecado é acumular e não dividir. Isso é pecado. E é interessante perceber que em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, quando Paulo vai falar da generosidade, ele fala assim, a pessoa que joga a semente, ela tem habilidade para jogar a semente, está falando de contribuição lá. Mais semente ela vai ter. Então Deus vai fazer derramar mais semente nas mãos daquela pessoa que tem semente para jogar. Parece que a riqueza na mão de um crente, ela abençoa pessoas. Ela abençoa. A riqueza na mão do ímpio, ela o condena. Percebeu a diferença? A riqueza na mão do crente é bênção. A riqueza na mão do ímpio, é condenação. Dez reais chegaram no meu bolso. Esses dez reais podem ter rodado o mundo. Comprado droga, pagado prostituição, ser suborno. Chegou no meu bolso. Vai sair daqui e vai ser bênção. O problema não está no dinheiro. O problema está na prioridade e no uso do dinheiro. Primeiro ponto que ele chama a atenção condenatória do ímpio crente, do ímpio rico, é o acúmulo. Segunda questão importante. Volte comigo para Tiago. Capítulo 5. Vamos seguir o texto. Versículo 4. O salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama, os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do senhor dos exércitos, o segundo ponto de denúncia é a questão da fraude, devido à sua situação, os ricos usavam métodos para não serem justos com o pagamento dos trabalhadores. Na Palestina, nesse tempo, existiam muitos latifundiários, ou seja, muita gente, pouca gente com muita terra. Pouca gente com muita terra. E, normalmente, os pequenos portadores de terra, que produziam pequenas propriedades, eles eram engolidos pelos grandes e acabavam sendo prestadores de serviços para os grandes. Ah, e o, o estilo de trabalho, que eram os trabalhadores que trabalhavam o dia todo, ele trabalhava nessa terra e ele ganhava o dia, certo? Então, a parábola da vinha, do trabalhador na vinha, mostra isso. Que ele pegou uma parte de um grupo de manhã, pegou uma parte à tarde, finalzinho da tarde, e depois o, o dono pagou o valor igual para todos. Mas não é o, o caso aqui, não vamos estudar sobre essa parábola. Mas ali é a ilustração desse tipo de prática, dessa vida que era comum. Trabalho diário e no final do dia o trabalhador ganhava o seu salário para que ele pudesse ter o pão de cada dia. E o que é que esses indivíduos estavam fazendo? Fraudando. Não pagavam. Ou davam um jeito, davam um migué, ah, amanhã eu pago. pago, oh, recebe uma parte aqui hoje. Esse tipo de atitude de um cara que era muito rico e poderoso ele prendia o trabalhador para que ele voltasse no dia seguinte no trabalho, mas ele condenava o cara a não ter o que comer. Essa era uma atitude que beneficiava o cara que era grande e prejudicava o cara que era pequeno. Era uma atitude fraudulenta que fazia com que o, o portador da grande terra prendesse os trabalhadores, explorasse eles, e o cara não tinha o que fazer, o cara não tinha o que comer, não tinha, não tinha recurso, vai para onde? Vai recorrer aonde? Às vezes nós nos sentimos assim no Brasil. Você vai recorrer aonde com decisões que as poderosas tomam? Para quem você vai atrás? Para quem você vai recorrer? Tanta injustiça, tanto imposto, tantas coisas que nos roubam. Você vai recorrer para quem? Quem é que vai ter o seu direito? Vai para a justiça? Não dá nada. Infelizmente, a realidade da corrupção é a mesma. Sempre foi. Mas olha só o que o texto diz que é interessante. Fala sobre o clamor. A palavra clamar aparece. Clamores. Os ricos não estavam atentos às reivindicações dos que trabalhavam com eles. Então, eles estavam clamando por justiça. Capítulo 4 diz isso. Clama. Os clamores dos ceifeiros não eram ouvidos pelos poderosos. Mas olha que legal. Por isso, o ouvido do Senhor estava atento. O clamor do ceifeiro chegou ao ouvido do Senhor dos exércitos. O que esse texto está falando? Está falando que essa injustiça, ela gritava da terra. Aquilo que o poderoso acha que está fazendo por baixo do pano, que ninguém vai cobrar dele. Lembra do texto de Eclesiastes, que nós lemos no começo? Não vem um castigo, não vem uma justiça no momento. Ele continua o barco. Ninguém está vendo, não está dando nada. Estou fraudando aqui, estou sendo ilegal aqui, estou me beneficiando às custas de alguém ninguém vai me pegar mas olha o que o texto diz o que é oculto diante dos homens o Senhor dos Exércitos está ouvindo o grito de desespero da injustiça e a palavra Senhor dos Exércitos essa, esse atributo de Deus coloca o Senhor como o Criador como o Senhor, o soberano, aquele que ouve o clamor e responde e responderá em justiça. Esse texto está ligado com o, o clamor do sangue de Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 10: diz que Abel foi morto injustamente por Caim e o seu sangue clamava, gritava pela justiça. Depois o próprio Cristo assume isso de forma maravilhosa. Qual é a resposta para esse tipo de atitude? A resposta está na própria palavra clamar. Queridos, aqui nós podemos ter várias situações. Uma delas é de estar debaixo, sendo explorado por alguém e não tem a quem recorrer. Eu vou te dar uma informação muito importante. O Senhor dos Exércitos ouve o seu clamor. O Senhor dos Exércitos está atento ao que você está vivendo. O Senhor dos Exércitos conhece o que está acontecendo atrás das cortinas. Por isso clame ao Senhor, ore, entregue o seu coração, a sua insegurança, entregue ao Senhor, muitas vezes a situação que você olha e fala, não tem jeito, não tem saída, clame ao Senhor. Eu não sei como ele vai responder, eu sei que a, o final dos ímpios está tá aqui, o final desses exploradores está descrito aqui, mas talvez Deus responda, de forma imediata, com justiça. Talvez o Senhor responda de forma imediata, com conforto, consolo, esperança, alegria, que é fruto do Espírito. A alegria de, em meio à injustiça, poder sentir o consolo e a presença do Senhor dos Exércitos. Uma outra situação, talvez, se você tem um pouco mais de condição, mesmo em situações adversas, não use de mecanismos legais para fazer ninguém sofrer. Não use de oportunidades para fazer ninguém ficar sem ter o que comer. Eu não sei, você pode ser um empresário, você pode ser um comerciante, pequeno, grande. Pessoas dependem de você por seu pelo trabalho. Eu sei que você está numa situação difícil. Meu pai é comerciante. Eu sei que o negócio não está não fácil. Clame ao Senhor. Entrega nas mãos dele. Mas não haja com injustiça. Não seja alguém... Fraudulento, não faça as coisas debaixo do pano, isso é coisa do ímpio, confia no Senhor. Você pode falar assim, ah, o crente não vai fazer isso, no meio do desespero, às vezes o crente sonda a fazer isso. E às vezes não é crente mesmo, às vezes a pessoa está na igreja e explora as pessoas e uma vez eu ouvi um presbítero dizer isso. O dia que eu chegar na frente do Senhor, eu não sei o que eu vou fazer de tantas falcatruas que eu fiz no meu comércio. Falou isso? Na minha frente. Eu falei para ele, talvez você nunca vai na frente do Senhor. Por que que uma pessoa, anos na igreja, fala uma coisa dessa? Eclesiastes 8. Não veio raio do céu ainda, o negócio está dando certo, parece que está prosperando inverte Olha a falcatrua como benção. Olha a falcatrua como benção. Inverte. Não caia nessa, meu irmão, minha irmã, não caia nessa. Entrega, clame ao Senhor e que o seu comércio, que a sua empresa seja benção entrega na mão de Deus, Deus vai fazer coisas que você nem imagina, entrega nas mãos de Deus, Deus vai fazer coisas que você nem imagina. Terceira, terceira atitude da impiedade do poderoso, do rico, que o leva a receber uma proclamação de sentença judicial e que serve para nós aprendermos hoje. Está no versículo 5. Viveis em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres, engordaste o coração no dia da matança. Tiago aqui denuncia um tipo de vida luxuosa, esnobe, egoísta. Olha só o que o slide nos ajuda a pensar. Há uma cegueira espiritual causada pela vida de festa em meio ao desespero. Há uma cegueira espiritual. Essa cegueira espiritual aparece, por exemplo, no caso da cidade de Sodoma e Gomorra. Duas palavras aparecem ali. Corrupção total nas cidades. Corrupção total. E duas, duas palavrinhas eram cidades prósperas e tranquilas o texto bíblico diz que a violência gritava ao Senhor naquelas cidades clamavam por uma intervenção divina e enquanto isso a cidade seguia próspera e tranquila tranquila fogo do céu, próspera e tranquila Muitos, estão no slide Tentam amenizar, anestesiar Ainda mais a sua consciência Olha só O cara vive uma vida completamente distorcida Distorcida por completo Tenta anestesiar ou amenizar a sua consciência com filantropia O que é filantropia? A caridade Aqui a caridade não vale de nada Diferente daquele que a reparte, aqui é uma caridade para meio que, sabe, diminuir aquela culpa. Estou aqui vivendo uma vida completamente é, snob, completamente luxuosa, completamente egoísta. Pessoas ao meu redor desesperadas mas eu faço algum tipo de filantropia, de algum tipo de caridade, não porque eu sou bonzinho, mas meio que para amenizar a minha consciência. Hum? Novamente, o problema não está no dinheiro. O problema está na atitude para com o dinheiro. O egoísmo, a questão da, de ser snob, despreocupado com qualquer coisa, vive alienado. Agora eu gostaria de ler um texto que ajuda a gente a entender isso aqui na realidade futura. Então deixa o seu dedinho aí em Tiago capítulo 5. E vai comigo agora no Evangelho de Mateus capítulo 16. Evangelho de Mateus capítulo 16. A partir do verso 19. desculpa, estou falando Mateus, é Lucas, cheguei no texto aqui, não tinha nada a ver <risos> com o que eu queria, é Lucas 16, Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, Está comigo aí? Vamos lá então, Lucas 16, a partir do 19. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura, de linho finíssimo e todos os dias se ban banqueteava com luxo. Essa é a descrição que você precisava para reconhecer de quem Tiago está falando. De novo. Vestia com roupas de púrpura, linho finíssimo, todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhes as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro, que era o mendigo, do lado. E gritando... Disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que mole na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse, Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado Além disso, há um grande abismo entre nós e vós De forma que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam Nem os daí passar para nós Então ele disse Eu te imploro, ó pai, que o mandes à família de meu pai porque tenho cinco irmãos que vivem no mesmo estilo, luxuoso, banquete, esnobando, manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Ele respondeu, não pai, se alguém dentre os mortos for falar com eles, Irão se arrepender. Abarão, Abraão, porém, lhe disse, se não ouvem a Moisés, nem os profetas, tampouco acreditarão mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Olha a conclusão desse texto. Ele chega e diz assim, a minha família continua vivendo esse tipo de vida, luxuosa, snob, egoísta, satisfazendo as suas as suas questões, né? o slide está dizendo lá, satisfação é a marca deste mundo, satisfação, egoísmo, se está bom para mim, vida que segue, esses caras não estão não enxergando, eu estou aqui, manda Lázaro lá, se ressuscitar esse mendigo que ficava enchendo a paciência, ele vai aparecer lá e toda a minha família vai mudar de atitude. Sabe o que Abraão disse para ele? Não vai. Sabe por que não vai? Porque Jesus ressuscitou e eles não estão nem aí. Jesus ressuscitou. E daí? Vida que segue, satisfação, vida luxuosa, vida que segue. Pode mandar Lázaro, se não ou pode ressuscitar quem você quiser. Filho de Deus ressuscitou, eles não estão nem aí, porque o que vale é satisfação. Lembra o que eu disse? Talvez essa mensagem me incomoda, te incomoda. E amanhã? Como você vai viver amanhã? É o, amanhã é o que vale. Talvez o amanhã seja satisfação. Vida que segue. Vamos correr atrás do vento. Eu estou assistindo, na verdade, acabei ontem uma série chamada O Bom Lugar. Na Netflix. É muito sem noção. Mas tem um determinado momento... O bom lugar tem a ver com céu e inferno. E eles criam um céu muito sem noção. É um negócio bem louco. Mas tem um momento muito interessante da série que os personagens descobrem como faz para entrar no bom lugar e eles percebem que os seus familiares não vão entrar no bom lugar. E aí eles, por algum motivo, voltam lá para convencer os familiares de mudar o seu estilo de vida para conseguirem, na metodologia aplicada lá no seriado, entrar no bom lugar. Não adianta. Não adianta. Sabe por que não adianta? Por causa daquilo que o Senhor Jesus disse. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Isso aqui é um bom teste para eu, para você, medir se de fato você é crente. Isso aqui é um bom teste. Será que eu estou sendo enganado por mim mesmo? Talvez o estilo de vida que você tenha, os seus sonhos, as suas prioridades, o que você quer deixar de legado para os seus filhos, a, a, as suas... As suas escolhas reflitam se você serve Deus ou ao dinheiro. Jesus ressuscitou. É isso que muda o coração das pessoas. É o toque do espírito baseado nessa verdade. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Jesus ressuscitou e mostrou, comprovou para nós a realidade pós-vida, que essa vida aqui não vale nada. Como eu e você temos vivido? Tiago fala que esses ricos aqui estão vivendo de uma maneira bem interessante. Olha qual é a maneira que eles estão vivendo para terminar esse versículo do capítulo 5. Ele diz que a maneira dessas pessoas é engordando o coração para o dia do abate, da matança, ou seja, estão se satisfazendo, né? qual é a resposta para vencermos isso? A resposta, eu quero ler o texto, também agora está em Mateus, agora sim em Mateus, um texto que é a resposta para esse texto, esse, essa vida enganosa 16 15 16, 15 Mateus 16, 15 não, na verdade não é Mateus, é Lucas por que, que eu estou com Mateus na cabeça? é Lucas 16, 15 <risos> Lucas 16, 15, isso, é o mesmo capítulo, olha só a resposta disso, para uma vida diferente dessa, mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois o que é elevado entre os homens, perante Deus é abominação, pois o que é elevado entre os homens, perante Deus é abominação a resposta talvez nossa é inverter o que realmente nós estamos considerando elevado nesta vida porque se a gente não inverter o que nós estamos considerando elevado nesta vida é abominação pode ser que está sendo abominação diante de Deus essa, esse trecho aqui eu acho que é o trecho mais duro, por quê? Porque esse trecho mexe muito com a gente. Porque nós estamos num mundo em que nós olhamos os ideais de sucesso, nós ideamos, idealizamos muitas vezes desde pequeno quem são as pessoas vitoriosas, né? e isso tem a ver muito com as conquistas né? dessas pessoas. Conquistas que não tem nada a ver de espiritual. São conquistas que talvez Deus até abomine do jeito que foram conquistadas. Por isso isso aqui é tentador para nós. Queridos, eu acho que a resposta é inversão de valores e a prática disso é não tenha uma vida luxuosa. Não construa um império. Ainda que Deus derrame dinheiro na sua mão, monte não faça isso. Não crie uma casa de um milhão de dólares. Não compre um lustre de um milhão de dólares para pôr no meio da sua sala. Não faça isso. Isso é condenação. Não tem nada de bênção nisso. Inversão de valores. A né, questão de... Então, engordando para o abate. E o último, irmãos, o último versículo, versículo 6. Condenais e matais o justo. Então, todas essas atitudes, todas elas, a questão da acumulação, da fraude, da luxúria, ela automaticamente ela desdobra nisso. Condenais e matais o justo ou o inocente. E ele não vos oferece resistência. A morte não começa quando a vida acaba, mas quando ela deixa de ser justa. Vou repetir o que está no slide. A morte não começa quando a vida acaba, mas quando ela deixa de ser justa. Como resultado prático de todas as situações anteriores, o rico acaba matando aqueles que não resistem. Ou seja, aqui não é uma morte definitiva. É a morte que vai sendo causada pela injustiça. Jesus disse isso. Que matar não é simplesmente dar um tiro ou uma facada. Matar tem a ver às vezes com o falar, tem a ver com as atitudes. E aqui essas atitudes, elas provocaram dia a dia a morte do inocente e aí a palavra condenação aparece de novo, é uma situação de aprisionamento neste mundo ou seja, a pessoa que está usando desses uh, uh, atitudes elas estão condenando o justo condenando a morte o inocente e o mais impressionante, o mais impressionante. E ele não vos oferece resistência alguma. Talvez porque aqui, o Tiago está dizendo que o justo, o inocente, ele confia na justiça de Deus. Ele não é alguém que vai vingar. Causa própria. Porque por mais inteligente, por mais bem pensado que seja a vingança que ele organize, não vai nem chegar perto da retribuição que Deus dará a essas pessoas. Por tanta coisa que acumularam de testemunha contra elas mesmas. A mensagem de hoje, meus irmãos, é para que nós avaliemos o quanto e o como nós temos dedicado as nossas vidas neste mundo, como nós temos priorizado, o que nós temos olhado, como nós temos olhado a questão do poder, do dinheiro, dentro da igreja, dentro deste mundo e muitas vezes Agindo com uma forma perigosa que acaba matando pessoas O desafio para nós é nos quebrantarmos diante de Deus Confiarmos de verdade no Senhor Invertermos os valores E confiarmos de verdade que Deus está cuidando Que Deus é o provedor E que Ele é quem direciona a nossa vida para que a gente não se iluda com provocações, não se iluda com propostas, não se iluda com a questão de que parece que o castigo não vem, que nós possamos confiar nesse Deus e usar de tudo aquilo que Ele nos dá de uma maneira a abençoar pessoas para que Deus nos use como instrumento de libertação neste mundo e que nós possamos descansar nas mãos deste Deus vamos orar? abaixe sua cabeça, feche os seus olhos vamos orar vamos agradecer a Deus e depois encerrar com um cântico